0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Diego Iglesias. En esta parte le pedí a Diego que me contara cuáles fueron las historias, las notas que más le pegaron en los últimos 10 años. De todas esas notas que hizo, ¿cuáles fueron aquellas que para él son más memorables? Escúchenlas porque están buenísimas. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra iglesias. Los dejo con Diego. Hace unos 10 años que, que estás buscando contenido, buscando notas y comunicándolas, buscando historias esencialmente, uh -huh. eh, que le dejen a la gente algo, como uh -huh. decías antes, quizás alguna pregunta o o algo que aprendió en el camino, y me da mucha intriga, porque a esta altura no sé qué cantidad de historias, de notas habrás hecho, pero seguramente son un montón. Sí, son un montón. Eh, y, y por ahí te empieza a decantar ahora cuáles son tus favoritas, cuáles son aquellas que, que volvés a acordarte de cuando hiciste esa nota, que, o, o por historias de cómo le impactó a la gente. ¿Cuáles sí. son las que te vienen a la mente? Mira,
1: primero una muy reciente, que la hice en Metro, y se la hice a Lucía Topolansky, que es la senadora y esposa del Pepe Mujica. Eh, una persona de unos setenta y pico de años ya de tener Lucía. Eh, y muy interesante escucharla a ella, porque tiene una mirada bastante profunda de las relaciones humanas... Eh, una humanista, ¿no? Eh, entonces, cómo concibe las relaciones humanas, cómo concibe la política y demás, me pareció por demás interesante escucharla. Y fíjate que es una radio que vos tal vez a priori decís, bueno, es una radio de entretenimiento, metro y una nota con Luciato Polanski tal vez no, no sea en, el, en, en, en la venta previa como algo particularmente atractivo tal vez para el público que uno supone masivo de metro, ¿no? Y sin embargo, eh, instantáneamente llegaron muchos mensajes de mucha gente, eh, oyente promedio de Metro, que se sintió eh, muy, muy bien con la nota, que les gustó mucho eh, escuchar a alguien y prestarle atención. no Fueron 20 minutos, que es mucho en radio, mucho muchísimo tiempo, uh -huh. más en estos tiempos que corren, y prestarle atención a esa persona. ¿no? ¿Y, ¿Y de Lucía, qué habló?
0: ¿Qué, ¿Qué dijo?
1: Y Lucía hablaba de... Mmm, bueno, hablaba de las relaciones de amor, de, de pareja, porque nosotros las la llamamos con un tópico en particular que era su relación con el Pepe Mujica eh, y cómo surgió esa historia de amor. Ella contó, eh, surge en la década del 70 cuando ellos eran guerrilleros, eh, se conocen y a los dos meses son separados porque la dictadura los, los detiene a ambos, los encarcela a ambos y ellos nunca más pueden volver a hablar del 73 hasta el 85, wow. y no sabían si uno, ni, ni, ninguno de los dos tenía noticias sobre el otro, no sabían si había muerto, bueno, lo que sea, en el 85 se vuelven a juntar, cuando salen, cuando los, los, los liberan, hay una, una amnistía, eh, un indulto, y ahí empieza esa historia, y hasta el día de hoy están, están juntos, y era muy interesante escuchar eso, eh, y escuchar también ese estilo de vida, no un estilo de vida bastante alejado, de lo que estamos muy acostumbrados a nosotros, que es el consumo. No porque yo quiera vivir como Lucía Topolansky, porque no, seguramente no podría, pero sí por lo menos es interesante escuchar qué tiene para decirnos ella acerca de eh, no solamente esa relación de amor, sino del consumo, la sociedad de consumo. Está genial. Eh, y fue piola, eh, y fue una linda historia, y esa fue reciente, de ahora.
0: ¿Y qué otras más antiguas, o no tan antiguas?
1: Sí, eh, como vos decías, tengo experiencias, muchísimas experiencias eh, en CAIGA y en la Liga y en la radio. Para mí fue muy importante, que le hemos hablado también alguna otra vez, eh, la experiencia de la cobertura de conflictos armados uh -huh. eh, en la Franja de Gaza y en Israel, o en Palestina e Israel. Eh, fueron momentos muy importantes a nivel personal eh, y también a nivel profesional. Estar en esos lugares, ¿no? ¿Y qué, por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque yo lo que fui a hacer eh, en las dos oportunidades, tanto en 2012 como en 2014, es a, fui a, a cubrir conflictos bélicos entre Israel y Palestina. Eh, y bueno, fue interesante estar ahí y notar la complejidad de un fenómeno, observar eh, qué le pasa a la gente, ver cómo lo viven de un lado y del otro, eh, conversar con ellos, eh, poner en, en dimensión o en parámetro lo que es pasarla realmente mal, lo que es estar en una situación eh, bueno, muy, 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 muy complicada, hasta dónde puede llegar también el ser humano, cuánto vale la vida. Eh, o cuánto no vale hmm. y bueno fue una experiencia muy interesante eh,
0: ¿Te, te dio la sensación obviamente no sos experto en el tema pero al sí. haber estado ahí sabes mucho más que yo eh, te dio la sensación que en particular ese conflicto es un conflicto que tiene solución o no creo
1: que se puede se puede hallar una salida política creo que es muy difícil también siento que es muy 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 complicado eh, Requiere de dirigentes eh, políticos de ambos de ambos países, de Palestina e Israel, que, que, que puedan llevar adelante esos procesos que no serán nada, mm. no nada sencillos. Porque requiere de, como en cualquier negociación política, requiere de ceder, requiere también de olvidar algunas cuestiones. Eso no quiere decir que no haya justicia, que son dos cosas distintas. ¿eh? Pero para ir para adelante en algunas cuestiones requiere también dejar eso de lado. Y claro, es un, es un conflicto de carácter preeminentemente territorial es una disputa por un territorio son dos naciones en un mismo territorio eh, y ahí está el eje de la disputa después sobre eso se montan cuestiones de carácter político, religioso pero en esencia es un conflicto de carácter territorial eso es lo que tenés que entender cuando estás ahí te das cuenta ¿no? y, y, y después a mí me, me atravesó y me interesan las experiencias humanas ¿no? ah, claro. eh, y escuchar qué le pasa a esa gente del lado israelí, del lado palestino eh, eso me, me, me pareció muy interesante y también la experiencia de sentir que, que nos podíamos morir también fue una experiencia muy eh, movilizadora, mm. porque realmente nos, nos, nos podríamos haber muerto, es, es algo real. O sea, vos Digo. sentiste
0: que vos corriste riesgo. Sí, sí, no, no, no.
1: Corrimos, más allá de la sensación que uno a veces puede tener angustia de muerte por alguna cuestión, a caer algo... Real, acá te podías morir.
0: ¿Por qué? ¿Qué podía
1: pasar? Porque las bombas estallaban a 1500, 2000 metros. Porque en oportunidades eh, tenías que tirarte al piso eh, y taparte la cabeza. Porque eh, sonaba la alarma del lado israelí de los misiles y entonces no sabes dónde puede caer. Pero sabes que si la alarma está sonando es que está cayendo en la zona. Eh, porque eh, nosotros, cuando estábamos en el lado palestino y salíamos del hotel donde estábamos, eh, podía pasar en cualquier momento. Eh, entonces fue algo muy... No sé, recuerdo... Eh, estuvimos en un hospital. Eh, a la mañana volvimos al hotel y cuando llegamos al hotel eh, habían bombardeado al lado del hospital. Entonces, eh, digo, es siempre ahí, ¿viste? Es una cosa... Desde mucha adrenalina... Eh, en el momento también tenés mucho miedo, eh, pero es una experiencia bueno muy, muy interesante.
0: ¿Qué otras te vienen a la mente?
1: Después me vienen eh, para también un poco de diversidad en lo que, en lo que estoy contando. Bueno, en CAIGA hice muchas coberturas con presidentes. Eh, es interesante tener esos tipos cerca también ¿no? y ver mmm, lo que generan y ver cómo... Eh, son personalidades muy especiales. Irradian eh, algo distinto. Por lo menos los presidentes que yo estuve cerca, ¿no? Eh, y te hablo también de una época muy particular, de Latinoamérica, ¿no? De, de Correa, eh, Chávez, eh, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Eh, generan algo especial. ¿Y qué, ¿Qué es eso? Independientemente ¿Es un, es de tema que, carisma o qué, qué es lo que Sí, es? sí, hay algo. A ver, pr primero el, el solo hecho. Eh, y esto ya es un análisis mío, ¿eh? el solo hecho de que sean tipos que estén investidos por el mandato popular,
0: ¿entendés? Claro, no son un tipo cualquiera.
1: No son un tipo cualquiera, ¿entendés? Ya les da algo y se siente eso, se percibe eso cuando estás ahí. Eh, después también creo que el carisma tiene mucho que ver. También a mí me tocó cubrir una época donde había presidentes en Latinoamérica que independientemente de lo que uno piense de su gestión o sus políticas públicas en cada uno de esos países, son personas carismáticas. Son personas eh, con una conexión particular con la gente. Creo que el, el mayor exponente de ellos es Chávez. Claro. Eh, pero son gente que genera algo. Y vos cuando estás ahí lo sentís también. Sentís que están irradiando algo. Eh. Sentís que esos tipos tienen una energía. Algo que no podés, no podés ver que exactamente qué, qué
0: es, pero lo percibís. ¿Y con ellos te tocó hacerles preguntas o estabas cubriendo algo que estaba moviéndose? Y...
1: No, no, me, me, me tocó siempre hacerles preguntas, pero más de, de asalto, ¿no? De. Claro. Como esperar. Onda caiga. O, o, eh, claro, más esperarlos a un lugar y hacerles una pregunta, o correrlos, o digo, más desde ese lugar.
0: ¿Y algo, alguna que te recuerdes que, que te haya gustado la salida que tuvieron? O algún tipo de ocurrencia, o alguna anécdota alrededor de estos tipos que, como dato de color?
1: De. A Chávez no le pude preguntar. Eh, porque fuimos de un acto en ferro al hotel Sheraton donde estaba hospedando, y yo lo corrí varias cuadras el auto, eh, corriéndolo, porque paraban los semáforos, y lo corrí, lo, lo alcanzaba, y lo de seguridad que no me dejaban llegar, y después nos subimos un auto y seguimos al auto de Chávez, y llegamos hasta el lugar. Y claro, eh, lo que te llama la atención es el nivel de seguridad que a veces tienen esos presidentes. Claro. Chávez la tiene en particular porque, bueno, al tener un enfrentamiento tan fuerte con los Estados Unidos y con los organismos de inteligencia estadounidenses, bueno, la paranoia tenía un asidero, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces la seguridad era increíble, la seguridad, uh -huh. cómo, cómo se manejan. De hecho, eh, uno, de los, uno de los de seguridad de Chávez tenía un portafolio, que ese portafolio rápidamente se hace escudo. Ah, mirá, ves? lo abrís
0: y, claro, abrí y se transforma en un escudo. Claro,
1: lo abrís y se transforma en un escudo, en caso de eso, de que alguien esté disparando, o, o, o demás, que son como pequeñas particularidades que vos notás y que vos ves ahí en esas en esas coberturas. Claro, claro. Y con gente común, que algún
0: encuentro que, que recuerdes, común en el sentido de que no son presidentes, digamos, sí, que no sí, tengan sí. este... Eh, ¿Hay algo que recuerdes especialmente? ¿Algo que, que te sientas orgulloso de haber hecho que te pareció interesante?
1: Bueno, eh, hicimos eh, en Caiga muchas notas. Por ejemplo, creo yo que, que a tono de lo que se venía, para no, no, no caer en la soberbia y decir adelantada, sino a tono de lo que se estaba viniendo. Okay. Por ejemplo, con el tema del de matrimonio igualitario, Ajá. Eh, con el por ejemplo, con el tema de del rol de la mujer en la sociedad y de, y de romper con el machismo. Eh, fueron notas que hicimos en su momento en CAIA que, que me parecieron bastante piolas, más para un programa para gente joven, ¿no? y eh, Eso fue interesante. Está bueno, está bueno. Sea. Sí, mí, sí. sí, fue lindo eso.
0: Eh, fue una linda experiencia. Sí, 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 sí. Y es, esto es algo que sentí que vas a hacer toda la vida. O sea, esto es lo que te gusta. Sí, no, no, lo no que seguro.
1: Sí, sí, sí. Que esto, sí, sí. Trabajar en, voy a ser periodista toda mi vida y voy a trabajar en, en, esto que tenga que ver con la comunicación también toda mi vida. De distintos lugares, seguramente, no. Ir experimentando. A mí me gusta mucho experimentar. Me gusta mucho probar. Me gusta mucho conocer gente. Me gusta mucho escuchar a otra gente entonces es probable que a otras cosas pero va a estar vinculado con esto en claro. algún lugar va a estar vinculado con esto
0: sí de hecho es una excusa genial para conocer gente y es una excusa que yo estoy usando en aprender de grandes para conocer más a la gente que ya conocí hasta ahora es espectacular eh, este, pero...
1: este, este oficio lo que tiene para mí es genial es esto claro sí es, 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 es genial yo la cantidad de mundos que conocí y que voy a seguir conociendo es fascinante tomamos un poquito más de agua cómo no adelante Así
0: terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Diego Iglesias. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Iglesias. No se pierdan la tercera y última parte de la conversación que sigue a continuación. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.